0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 12 de junio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba ArielMecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar, como todas las noches estamos en vivo a las 22.30 hora argentina desde nuestro eh, canal en youtube, youtube.com barra infocertec, así que los invito a que se suscriban y que activen la campanita y les avisa el sistema cuando estamos en línea. Y en el final del programa lo que hacemos es, bueno, justamente eh, contarles, eh, bueno, hablar directamente, leer los comentarios y bueno, estar respondiendo las preguntas que se, pudo, que se pudieron haber dado en el chat. Bueno, en principio les eh, compartí hoy tempranito del día lunes la videocolumna que hago en el, en el noticiero. Todas las, eh, todos los lunes a la noche eh, tengo, bueno, una, una columna de tecnología. En donde hablo de determinadas cuestiones eh, importantes que que, bueno, que, se, eh, que están relacionadas más que nada con, con temas candentes y todo eso. En este caso me tocó hablar el lunes de lo que es la Deep Web, la Dark Web y, y tratar de, de hablar del de enmascaramiento de IP con las VPNs, eh, bueno, el proyecto Tor y todo eso. Hay un, un videito que, que nos llega a los 10 minutos. Inclusive está, bueno, está publicado desde YouTube, desde el canal, está publicado ahí en Infocertec y además... Desde nuestro usuario o mi usuario en, en Instagram Ariel M. Cor, en lo que sería IGTV que lo estoy usando de a poquito eh, Que permite subir hasta 10 minutos Y lo comparte directamente en Instagram Como, como, digamos, como post común de noticias eh, Pero llega al minuto Si ustedes quieren pasar el minuto cuando hacen clic se van a IGTV Y ven el video completo Entonces estoy empezando a utilizarlo y creo que es una linda herramienta para videos que no supere los 10 minutos. Porque ya les dije, es el límite que tiene IGTV de Instagram. Y que me permite también eh, poner información en una, en una red social que se utiliza muchísimo. Inclusive eh, hay más accesos desde, desde lo que sería Instagram en un video que subo. Eh, que hay veces en, en lo que es YouTube, ¿no? O sea... Nuestro canal de YouTube está más que nada enfocado a lo que tiene que ver con el programa todas las noches para la gente que está en vivo y la gente que lo escucha desde ahí o que lo, ve, lo escucha después a destiempo pero que YouTube es una de las herramientas que utiliza de forma asidua y por el otro lado, bueno, cuando hay coberturas de hecho lo que tuvo que ver con el Motorola One Vision es he subido los videos directamente ahí Así que bueno, es, este, es una herramienta más de las que utilizo y que, que, bueno, que trato de, de hacer difusión desde ese lado. ¿no? O sea, nuestro canal de YouTube en que está destinado a eso. Eh, no soy un YouTuber, entonces bueno, es como que los videos son básicos y bueno, también están las revisiones y todo ese tipo de cuestiones. Eh, en el caso, como les digo ahora, los invito a que, a que vean el, el video... Eh, para, bueno, ...para interiorizarse un poco más entre lo que es la diferencia de la Deep Web, la Dark Web... ...y entender un, el, el tema puntual, ¿no? que creo que es eh, lo interesante. Como les había dicho, en, en el día de ayer, inclusive tuvimos la entrevista a Martín Errante ...directivo de producto de Motorola en Argentina... Eh, hoy publiqué la información completa de este lanzamiento en nuestro país, en donde está la información que inclusive nos manda Motorola, y más allá de todo eso, bueno, publiqué eh, lo que sería, eh, digamos, el primer vistazo desde una de las personas, digamos, el jefe de training de, de Motorola Argentina, que es Juan, P, Juan Pablo, obviamente, Juan Pablo Marinti, eh, que, que bueno, es el que nos explicó todo lo que tiene que ver con el teléfono, le fui haciendo preguntas, fuimos este, ahí eh, haciendo todo eso, hubo algunas distorsiones en audio en principio porque el sonido era alto de, de fondo y bueno, y el micrófono me jugó una mala pasada en algún que otro momento, pero no, no importa, cosas que normalmente suceden, bueno... Tenemos el, el videito ese, eh, además está el video completo de la presentación, en donde la gente de Motorola hace la presentación completa. Es decir, no fue un al evento, no importa, porque en ese video tienen los minutos, que son 15 minutos, creo que sin mal no, no, no recuerdo. Les digo 17 minutos en donde les muestro todas las partes de la presentación, o sea todas las partes de la presentación donde Martín Herrante fue mostrando punto por punto, haciendo detalle en cada una de las cosas, mostrando fotos de, de lo que tiene que ver el teléfono, de cómo captura las imágenes y todo ese tipo de cosas. Después también estuvo la parte de marketing y de ahí directamente seguimos. Eh, publiqué también un video corto que, que lo subí a Instagram en el mismo evento, en donde mostramos el Night el Light que es este, este sistema para la cámara de noche, eh, que funciona muy bien, o sea, lo habrán visto como, como lo saca las fotos de noche, y bueno, está el videito y dice, trate de cubrir los puntos más importantes de lo que tiene que ver con el equipo, eh, bueno, mostrando la inteligencia artificial, bueno, mostrando fotos del dispositivo que viene con Android 9, bueno, Android 9 Pie, con lo que sería eh, Android One, o sea, este es el sistema operativo. Y les muestro de los dos modelos, tanto azul como marrón, les muestro el equipo desde todos lados, o sea, desde un costado, del otro, donde están las... Eh, los orificios para poder poner la bandejita con la micro SD más el Nano SIM, donde está el Jack 3,5, donde está el parlante, donde está, bueno, está todo ahí en imágenes para que vean el dispositivo. Eh, así que, bueno, interesante, interesante el equipo. Mañana, según lo que tengo entendido, me mandan uno, así que lo voy a tener para poder probarlo, para poder sacarlo a la calle y, y ver realmente cómo eh, corresponde, cómo. Funciona la cámara, es algo que me, me llama muchísimo la atención y además eh, al sacarlo del lugar también ver el tema de la pantalla, yo sé que tiene buena pantalla pero como les dije anoche no, sé, no, no, era, no favorecía mucho ninguna pantalla el lugar, ¿no? después hay imágenes, hay, hay fotos que hemos sacado, digamos, con, con Fer con Iván, con bueno, eh, con Damián, bueno, varias fotos ahí para que ustedes puedan ver eh, he publicado, inclusive a el, el amigo de te lo resumo en 5 minutos, te lo resumo así nomás, o sea, lo, lo conocerán de YouTube, estuve con él también ahí hablando un ratito eh, así que bueno, esa está toda la cobertura completa para que ustedes la vean bueno, pueden sacar sus propias conclusiones. El teléfono me gustó mucho. El día viernes van a tener ese audio especial, como tal les dije, desde los cinco medios, incluido el nuestro, desde los cinco medios, con cinco puntos de vista diferentes sobre el One Vision. Ese audio está disponible para la gente de Patreon. Recuerden que estamos en Patreon, si nos quieren apoyar, en www.patreon o www patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic, ahí tiene la opción de... Un dólar, dos dólares, cinco dólares, lo que cuesta ni más ni menos que el costo de un café de forma mensual, dependiendo de donde estén, ese es el valor. Bueno, eh, los que estén ahí adentro tienen acceso, que hasta el momento tenemos 13 valientes, bueno, esos 13 valientes tienen acceso eh, a ese audio desde el primer momento. Lo subí, lo edité y lo subí en el día de ayer a la noche. Y el viernes va a estar disponible para todos los usuarios en general. No solamente para la gente de Patreon. Pero bueno, ellos tuvieron de alguna forma la exclusiva. Y una de las mejores fotos que me gustó, que, que inclusive la, la utilicé del Motorola One Vision del evento, no del teléfono del evento, la utilicé como foto, eh, como foto central, como foto destacada del post en InfoCertech. Es el bokeh, en donde pueden ver... El Motorola G6, o sea, el, Moto, el Motorola, perdón, el Motorola G7 Power, que es el, el teléfono que registró el video completo de la presentación, no el que hice con Juanpi, o sea, ese lo hice con el, el Z3 Play. Y un micrófono todo es historia eh, En cambio, el video que ustedes pueden ver de esos 17 minutos de presentación completa está grabado a 1080p a 60 frames por segundo desde el Moto G7 Power, en donde van a escuchar que el audio es bastante bueno, a pesar de que estoy lejos, y además la imagen es muy buena. Inclusive... El 50% de las imágenes que tomé, de las fotos que tomé en donde ustedes ven la presentación, están tomadas con la misma cámara del Moto G7 Power y con el botón, haciendo clic al botón y sacando fotos en la medida que iba grabando con la cámara eh, original del Moto G7. O sea, nada. La verdad que me sorprendió bastante. Lo sigo probando el Moto G7 Power. Me sorprendió bastante, tengo que ser sincero, me sorprendió bastante el equipo. Por la autonomía, por la buena calidad de la cámara, o sea, las buenas fotos que saca y lo bien que filma. O sea, me está sorprendiendo bastante ese dispositivo y ustedes pueden verlo directamente ahí, o sea, no les miento. El video que está grabado, está grabado con ese teléfono, así que mejor que... En que una muestra de video en 17 minutos sin laguear, sin tener problemas, inclusive en las fotos, otra no hay. Y bueno, como les decía, la foto que tomé, ustedes pueden ver el Moto G7 Power, arriba el trípode y en, en fondo digamos, desenfocado, con bokeh desde en mi Moto Z3 Play, que, que está tomando y haciendo foco en el teléfono, y de fondo está el escenario de Motorola. Me encanta, ustedes ya me conocen, los que me siguen en Instagram, me encantan las, las fotos eh, con desenfoque, o sea, me encantan, es, es algo que me puede. Es una de las cosas primero que pruebo de cada teléfono cuando voy a la cámara, pruebo eso. Eh, me, me gustan mucho esas fotos. Y bueno, justo saqué ahí esta foto para que ustedes la vean, se ve muy bien el teléfono, y todo lo demás atrás desenfocado completamente. Pero bueno, es un, es un, un, un digamos, este, algo de color que le pude dar al, al, al post. Y, y bueno, se los digo a ustedes ahora que, que me están escuchando. Pero bueno, interesante. A mí, a mí me gustan esas fotos. Y las voy a seguir probando porque, o sea, de las capturas de fotos, lo que más me gusta es en dos diferentes eh, capturas. Primero que nada, el bokeh. Y segundo, el modo widescreen. O sea, me encanta el modo widescreen. Cuando salimos de, del evento de, de Motorola, eh, con Fer, pasamos por un local de retail y nos fuimos a probar los dos ahí. Eh, los que son el Moto, perdón, el Samsung, el S10, el S10. Bueno, los tres modelos, el E, el, el Plus y el Común. Nos fuimos a probarlo. Y, y bueno, estuvimos probando lo que es el Zoom, probando lo que tiene que ver con, con el modo el modo este, de, 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 de widescreen. Y, y la verdad que a mí me encanta. El modo widescreen es algo que a mí me gusta muchísimo. <coughs> y, y justo con él hablábamos de, de lo que nos gusta a cada uno en cuanto a, a, a las cámaras. ¿no? ¿Qué es lo que buscamos de un teléfono con una cámara? Eh, bueno, él me decía que le gusta mucho el widescreen. A mí me encanta también. Eh, y que no le interesa tanto el, el, lo que es el zoom, el zoom óptico. No, no el digital, el zoom óptico. Y, y bueno, o sea, a mí lo que me interesa en un teléfono, o sea, sí, tendría que pensar en un teléfono que tenga el, las, los features necesarios. Sería. Bueno, buena cámara, obviamente, eso ya está descartado. Eh, sería widescreen, me gusta mucho. Porque en los eventos está muy bueno cuando sacas una foto de ese estilo. Además es como que. Te despeja todo el lugar y te hace una foto muy linda. Eh, eh, bueno, el widescreen, el telefoto o el, el zoom de 2, aunque sea, de 2 de más también es mejor. Eh, y bueno, el bokeh lo hace la gran mayoría de los teléfonos. O sea que me gustaría toda esa conjunción de cosas. Sé que pido mucho, sé que pido mucho, pero bueno, o sea, eh, uno, uno pide de ahí más en que, en que lo tenga, eh, es, es, es otra cuestión. Pero me parece interesante. Bueno, y vamos con, un, con otro tema, ya está, ya digo aquí bastante con un, con un, con un tema de, de, de fotografía y todo eso. Bueno, vamos a algo más concreto. Hoy la gente de, de Google Latinoamérica en su blog publicó eh, una nota donde habla de Google y la organización eh, Ana Frank House, o sea, la casa de Ana Frank, eh, te dejan visitar su casa en línea. Eh, está bueno, o sea, porque puedes desde la, de la aplicación... Puedes ingresar, la aplicación se llama Google Arts y Cultura, wow. y, bueno, y, cultura ¿sí? y, y bueno, ahí tenés una aplicación tanto para iOS como para Android, y con esa aplicación puedes recorrer la casa directamente cuando, donde Ana Frank era, era chica, ¿no? y, bueno, compartió la habitación con su hermana y todo eso. Y hay algunas palabras de, de Ana en su momento. Espero poder confiarte todo lo que he podido compartir con nadie y espero que seas un gran apoyo para mí. Estas son las primeras palabras que Ana Fran escribió en su diario, que recibió en su decimotercer cumpleaños el 12 de junio de 1942. Tres semanas después, la familia Fran tuvo que ocultarse. Hasta hoy, la historia de Ana Fran conmueve a personas de todo el mundo que desean aprender más sobre su vida. De hecho, hay un libro importante y como les digo, está... está opción de, de lo que sería el interior Basándose en Street View eh, Del hogar de la infancia de Ana Frank Bueno, está la publicación Se los repliqué en InfoCertec Y les voy a poner los enlaces En el programa de hoy Así que <coughs> estén atentos porque Ahí lo tenemos Y ya que hablamos del de, de efecto De modo noche eh, Bueno, está empezando a llegar El efecto modo noche al S9 O sea, justo esto me quedo pendiente. ¿Por qué me queda pendiente? Eh, porque justamente eh, ayer probamos el S10, un S10 en, en, en el evento Motorola y en el modo noche, y la verdad que no es bueno. O sea, será bueno, quizás, el modo noche, el S10, el S10 Plus, o el, el, el E, lo que sea, no importa porque son similares. Eh, será bueno en fotos en general. Pero hasta. Llevarlo al extremo, como lo vimos ayer, en un, digamos, en un lugar extremadamente oscuro Encerrado en una caja donde tenías una foto de fondo y tenías que capturarlo La verdad que esto no lo logró el S10 O sea, el, el S10 tiene modo oscuro, pero no es bueno Inclusive, probamos, Iván probó con su OnePlus eh, el, 7, el 7 Pro y digamos, le puso el modo noche y tardó un montón en tomar la foto. Y la verdad que sí, obviamente se ve algo, pero no es, no es bueno el modo noche que tiene. Eh, o sea que el modo noche que está teniendo el, el Motorola One Vision es muy grande. Que hay muchos equipos que por lo general tienen esa misma cámara. O sea, ese, ese, mismo, ese mismo sensor de cámara. El de 48 quadpixel es el que tienen y que de esa forma tienen la posibilidad de tomar esas capturas. O sea, no es que sea una tecnología exclusiva de Motorola, por eso no quiero que, que me malinterpreten. O sea, no es una tecnología exclusiva de Motorola, simplemente es que Motorola lo puso en un teléfono de gama media, gama media premium, y le puso una cámara de gama alta. A un teléfono de ama media Premium. O sea, ese es el, el diferencial que tiene el equipo. Y que su costo es la mitad de un teléfono. Por ejemplo, hablando siempre de la Argentina al menos. Es la mitad del costo del equipo más económico que tiene ese eh, Samsung con su S10e. Es, bueno, 45, 46 mil pesos. Creo que estaba por ahí. Eh, digamos, el Motorola One Vision sale 25. O sea que... Estamos hablando de 20 mil pesos abajo, casi te compras dos teléfonos de One Vision, casi casi te compras dos teléfonos y tiene mejor cámara. En ese sentido, bueno, el otro tiene lo que es el modo wide que está buenísimo, eh, eh, a ver, tiene la, la funcionalidad, no voy a desmerecer al Samsung porque la verdad que no tiene por qué desmerecer, aparte es un teléfono de gama alta o sea, ya del vamos estamos hablando de un teléfono de gama alta. Estoy comparando un gama media o le quieren decir gama media premium. Yo le digo gama media premium, pero le quieren decir gama media. Bueno, gama media contra un teléfono de gama alta. O sea, tiene mejor cámara de gama media media alta que el de gama alta. Entonces, ahí voy, ¿no? A ese, a ese punto eh, específico, ¿no? En donde el valor te lo demuestra, ¿no? O sea, es caro 25 mil pesos, no voy a decir que es barato, porque inclusive si lo comparo con lo que sale en España, que son 300 euros, estamos hablando de más o menos 15 mil, 16 mil, 17 mil pesos, mientras que acá está 25, o sea, hay diferencia, es más caro acá, o sea, no hay dudas, en Argentina ustedes saben que siempre son más caros los productos, pero más allá de todo eso, el S10... Es más caro y no llega a esa prestación, o sea, no llega a esa prestación. Y bueno, ahora el S9 que no lo tenía, ahora la actualización, tanto el S9 como el S9 Plus, que son los dos equipos que salió con la línea S9, recuerdan que el S9 trajo dos modelos y el S10 trajo tres, eh, ahora empiezan a tener la función noche. Que la función noche es buena, es excelente porque te saca buenas fotos eh, en lo que sería digamos este, eh, un lugar de poca luz, o sea de poca luz, en cambio el, el One Vision te saca donde no hay luz, te saca buenas fotos. O sea, que ahí está la diferencia, no o sea tampoco le podemos pedir grandes cosas a ningún teléfono porque es lo más lógico del mundo que no sea fácil manejar manejar todo ese tipo de cuestiones, lo que se está viendo y que lo hemos visto mucho con Huawei es el tema de, y con los Pixel, o sea con los Pixel 3 y con el 2 lo hemos visto mucho, es el renderizado de la foto, o sea, el procesamiento que se le hace a la foto una vez que se toma con un determinado sensor. Eso es lo que estamos viendo, que el procesamiento es bárbaro, o sea, es muy bueno el procesamiento. O sea, se está ganando mucho ahí, no solamente por el sensor, sino que el sensor le da... No sé, un 70, un 80% y el software con el renderizado le da ese, ese plus que no se lo daban antes. Antes, ¿qué era lo que se hacía? Se ponía buenas, buenas cámaras, buenos sensores para tratar de capturar bien y el procesador jugaba medio tranquilo. Hoy por hoy ya el procesador juega más ajustado, la cámara es más potente pero tiene más feature en sí. Así que bueno... De cualquier forma el sensor de 48 megapíxeles que está utilizando Motorola Que es el mismo que está utilizando por ejemplo el Moto Z4 Trae el mismo sensor eh, Que ahí veo por qué Motorola al Z4 le puso solamente un sensor de 48 Porque tiene la misma tecnología Quad Pixel O sea, con lo cual eh, ese equipo, el Moto Z4 común Que se presentó en Estados Unidos Debe tener una cámara terrible Y debe procesar las imágenes de forma terrible terrible como lo está haciendo el One Vision la diferencia del One Vision que además tiene una cámara adicional que esa cámara adicional lo que hace es el desenfoque en el Moto Z4 lo debe hacer por software como ya lo hemos visto en la línea Moto G7 con un solo sensor que también lo hace por software y lo hace bastante bien en un teléfono de gama media ¿No? o sea, bueno, digamos un poco la historia la guerra se está generando bastante fuerte en, en lo que son los sensores y todas estas cuestiones que bueno, se ven los fabricantes como están cada vez más poniendo los features, dándole más funcionalidades para todas las personas eh, y en cuanto al Pixel 4 tengo dos cosas, o sea, en principio vamos a ir al, al, a la primera noticia eh, en principio nos encontramos eh, con que eh, la gente misma de, de Google dio a conocer información, o sea, tenemos información precisa y que la misma gente de Google la, la dio a conocer, o sea, esto ya es bastante raro, pero eh, es así, o sea, es, es información que ellos han publicado, o sea, lo publicaron en un tweet, o sea, en un tweet eh, está publicada la información eh, Y a mí particularmente me pareció raro Pero bueno, es lo que, lo que tenemos ¿no? eh, Así que es, es interesante eh, conocer eso ¿no? eh, En donde muestra de parte trasera eh, Un cuadrado para lo que serían eh, las cámaras Tres, cuatro cámaras Creo que por ahí se ve el flash en un, en un lado eh, Y bueno, estamos viendo que esta imagen que se había filtrado en su momento, me parece que son bastante reales de lo que sería el pixel. O sea, se ve muy real. O sea, que por un lado tenemos imagen oficial de la cuenta de eh, Made by Google. O sea, Made by Google es una cuenta oficial de Google. Punto. Y está mostrando esto. ¿no? Eh, el, el tweet, o sea, si hacemos clic en el tweet, nos vamos al tweet directamente. Eh, y lo que nos lo que nos dice el tweet bueno ya parece que hay un poco de interés aquí, te, aquí tienes no es lo que dice eh, espere hasta que vea lo que puedo hacer y con el pixel 4 o sea los pixel tienen esa particularidad bueno el tweet lo está mostrando y bueno, hay un, montón de, hay un montón de comentarios, algunos memes dando vueltas y todo eso en relación a este tweet que, que bueno, es, es interesante en principio eh, para conocerlo. Más allá de, de este, este tema puntual, eh, hemos visto algunas filtraciones donde el Pixel 4 podría tener algunos gestos que podríamos manejarlos desde el aire. O sea, que tendría un chip al estilo radar que va a detectar nuestra mano eh, por arriba... Y, y bueno, muy similar a lo que fue el, el lo que fue el lanzamiento del G 8 s el Team Q. ¿se acuerdan que no, no tuvo eh, no tuvo gran impacto? El otro día hablamos con Fer y me decía. El, el, el Samsung, el Galaxy S5, tenía esas opciones, pero manejaba los sensores frontales. no O sea, hacías determinada, determinadas funciones moviendo las manos y, y el sensor detectaba y podías hacer determinadas cosas. No tuvo gran impacto y estamos hablando de, del S5, o sea, 5 años atrás. Es un número. Bueno, ahora lo que quiere hacer la gente de, de Google con, con este Pixel 4, traería, por lo que se conoce, el Project Soli que es un chip específico, o sea, esto ya es más, eh, digamos, más directo, o sea, específico justamente, eh, que va a identificar gestos en el aire utilizando un espectro de radiofrecuencia. O sea, ya esto es... Más, eh, más fuerte y, y digamos, más arraigado en el teléfono y va a haber un chip específico que va a trabajar para estas cosas o sea que está bueno es como un radar en el que nos va a mover el equipo y va a dejar que nosotros lo tengamos en, no sé, en, en, en la mesa, en el escritorio en la mesita de noche, lo que sea y podemos hacer determinadas cosas moviendo la mano y digamos los gestos de aproximación hacia el, hacia el teléfono que quizás no tiene que estar directamente a los sensores que puede estar eh, a no sé a 90 grados o 45 a determinada distancia Podemos llegar a hacer determinadas cosas para que el teléfono responda de alguna manera. O sea, es un, digamos, es un plus y es algo que va por arriba de todo lo que conocemos hasta el momento. Inclusive por arriba del G8, el Tinku. O sea, es, va por arriba de eso. No le veo tanto éxito al G8. De hecho, no lo tuvo. O sea, no lo tiene hasta el momento. Pero esto creo que es, es diferente. Además, es de Google. O sea, con lo cual, bueno, vienen las cosas diferentes. Además, el Pixel 4... Lo traería este sistema incluido para los teléfonos que lo soporten, gracias a Android 10 Q. O sea que por ahí también vendría la historia. Ustedes dicen, ¿cómo sabemos esto? Bueno, gracias a la gente de X Developers, XDA Developers, que han visto, han encontrado código dentro de, de lo que sería Android 10 Q, del Project eh, Soli, que es justamente esto. Así que, bueno, me parece interesante ¿no, todo esto. Eh, bueno, o sea, estaremos atentos a, todo esto, a toda esta cuestión El LG G8 utilizaba sensores TOF En este caso va a utilizar otro tipo de sensores Y va a utilizar radiofrecuencia Directamente con un microchip que va a funcionar y a hacer de todo esto O sea que esto va por arriba de lo que conocemos hasta el momento hoy día eh, Bueno, ¿qué más? Este, la gente de Facebook ha publicado en su blog de Latinoamérica eh, todo lo que tiene que ver con, con la construcción de Watch para el social video o video social, bueno, donde explica eh, para qué sirve, cuándo se lanzó y lo que quieren hacer es que los usuarios estén más relacionados. Eh, a lo que tiene que ver con el video que están viendo Y que a su vez tengan eh, accesos y la información no Que esté obviamente escuchando la información Y que nos brinde información para poder acceder, no sé, A un grupo determinado, a un acceso de Facebook, una fanpage Y todo ese tipo de cuestiones Así que bueno, esto la información la publiqué Xiaomi eh, dio a conocer los valores en España De lo que es la, la Mi Band 4 Que... Por el momento va a venir sin NFC. Eh, bueno, Les conté las características en el día de ayer de, del equipo. Les digo el valor. Sería 35 euros. 34,99. Y recién el 26 de junio es cuando estaría disponible. Eh, por otro lado hay un rumor dando vuelta justamente en eh, Huawei Central. Donde habla de que la empresa china estaría eh, pensando en, en una submarca. Eh, que sería Nova Que inclusive está registrado Así que bueno, están hablando Esta información se dio a conocer en Weibo Obviamente, y que apunta Directamente a Huawei como empresa Matriz y todo eso Por otro lado, publicamos el nuevo Logo de Firefox eh, Sin el lobito, por lo menos no lo veo Ahora como antes, bueno, ahí está El nuevo, el nuevo logo Después tenemos a Samsung con su equipo que se hizo oficial, el Galaxy A10e, un dispositivo que es de gama media, nos encontramos con una pantalla de 5.8 pulgadas, una resolución 1520 x 720, una relación de aspecto 1959. Un microprocesador Exynos 7884 de 8-Core con 1,6 GHz. 2 GB de RAM de memoria, 32 de almacenamiento interno. Se puede ampliar mediante una micro SD, Tiene una cámara principal trasera de 8 megapíxeles con LED Flash. Y una cámara delantera de 4 megapíxeles. Conectividad 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi. Bueno, ese, ese tipo de cosas básicas. 3000 mAh en batería. Viene con Android 9 Pi. Eh, y lo que sería su interfaz La One UI Y el, el valor en, en principio en Estados Unidos 180 dólares Bueno esto es algo de lo que estoy viendo Que Samsung está avanzando muchísimo ¿Se fijaron? No? Ya lo venimos notando En donde Samsung está empezando a entender de que no puede sacar equipos tan caros y que, digamos, sea, digamos que, que piense que va a competir con, con las otras marcas chinas como Xiaomi, como Oppo, como OnePlus o como cualquiera que ande dando vueltas ¿no? o sea, donde realmente le hacen sombra entonces Samsung quiere competir eh, con equipos de gama media y no solamente centrarse en alto que lo hace muy bien y los costos son elevadísimos pero uno quiere eh, centrarse también en estos equipos y empezar a a romper el mercado es el momento justo de, de samsung porque huawei ya hoy dio a conocer de, de que no tiene como intención ser los primeros en el mundo en el smartphone bueno eh, es lógico después lo que está sucediendo ya no es lo mismo eso por un lado y también eh, por otro eh, por otro lado de huawei vimos que han cancelado una portátil ya se ha cancelado una portátil porque viene con windows 10 y está todo ahí dando vueltas bueno China, como ya conocemos, algunos temas relacionados a, a, a temas económicos, apretando a empresas norteamericanas por el mismo apriete que le están haciendo a China directamente. Es un ida y vuelta de problemas que, que estamos viendo de forma constante. Así que bueno, son cosas que van sucediendo y que nos vamos encontrando a lo largo del tiempo. No tenemos más novedad al respecto. Lo que sí... Eh, quería comentar que anoche me quedó medio, medio colgado el tema de la liga, hoy me estuve instruyendo un poco y averiguando un poco más de la liga de España, para los que me escucharon de España, disculpen que tuve algunos errores parece en el día de ayer la liga en España es digamos es la liga, la liga nacional de fútbol española, y es una aplicación que tienen eh, los usuarios que pueden instalar, qué es lo que hace bueno, ya lo dije esto, sí lo dije anoche, lo que hace es automáticamente cuando abrís la aplicación te prende el micrófono y prende la geolocalización de, del teléfono y envía información supuestamente según lo que dice la gente de la liga no envía audio específico sino que procesa la información y envía la información a los servidores para tratar de detectar Cualquier cosa que viole los royalties El copyright o lo que fuera Del lugar donde la persona Tiene abierto esa aplicación Y que puede llegar a estarnos En un bar, en un lugar De encuentro de varios amigos Viendo fútbol y que no esté pago Lo que tiene que ver como les dije Los royalties, el copyright Y la posibilidad De estar digamos este, eh, eh, Transmitiendo O mostrando para gran cantidad De personas o personas en general de forma pública eh, un partido de fútbol que tenga que ver la verdad que esto es, es un presente bastante fuerte que está sentando la liga y lo bueno es que se descubrió o sea lo sabemos Imagínense todas las aplicaciones que están haciendo algo similar a esto Y que no lo sabemos Como por ejemplo Yasam. Vieron que Shazam hoy día está continuamente escuchando Lo que tiene que ver con el audio Para poder brindarnos este, eh, la información de la música Darnos ese dato, todas esas cuestiones Bueno, eh, parece que funciona de alguna manera Y de acá en más eh, en un tiempito nos vamos a ir enterando De todas las aplicaciones que están haciendo lo mismo Y que hoy por hoy no entendemos Entonces vuelvo a decir lo mismo que, que habíamos hablado Con el tema de Huawei Fíjense... Todo esto, ¿no? Eh, sigo de vuelta con el mismo tema porque a veces no puedo creer el lío que se armó y la alerta grande que se armó por la culpa del gobierno norteamericano con Huawei porque los acusó de estar espiando al gobierno, a los ciudadanos o a cualquier ciudadano del mundo gracias a sus antenas o a sus equipos. Ahora, sabemos que... Facebook lo hace, sabemos que Google lo hace, ahora sabemos que La Liga lo hace, sabemos que Yasan lo hace, ¿cuántos más hacen este tipo de cosas? ¿cuántas personas en algún momento de sus vidas estuvieron hablando de un tema y por esas casualidades de la vida, lo digo así eh, con un tono sarcástico obviamente, se encontraron con que justamente y de casualidad les cayó una publicidad de lo que ellos estaban hablando, pero no es que lo buscaron en internet, hicieron una búsqueda y entonces, gracias a la búsqueda, gracias a los cookies, gracias a esto, gracias al otro, encontraron esa información, entonces nos mostraron eso. No, simplemente hablaron de determinada cuestión y después, por esas casualidades de la vida, se encontraron con la publicidad de ese viaje que mencionaron, de ese producto que hablaron. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nos están espiando realmente? ¿Existe el gran hermano como George Orwell en su momento con el libro 1984 lo dio a conocer? ¿O es peor inclusive? Yo creo que es peor. ¿eh? Y esto de la liga es algo muy fuerte. A pesar de que ellos eh, de forma legal se están queriendo eh, esquivar el problema. Pero es muy muy fuerte lo que pasó con la liga. ¿eh? Y, y creo que está bueno que haya pasado. ...más allá de todo está bueno que haya pasado porque... Y está bueno que nos hayamos enterado... ...no importa que no vivamos en España... ...porque ese problema no es español... ...ese problema es mundial, no es español... ...porque hoy nos enteramos que en España hacen eso... ...mañana nos podemos enterar que lo hacen en México... ...que lo hacen en Argentina, que lo hacen en Chile, en Uruguay... ...en Estados Unidos, en Brasil... ...no sé, en Alemania, en Francia, Inglaterra... ...no importa, ese es el problema... Hay que empezar a, a ver todo esto. Y lo que dice la liga, y con esto cierro el tema, y que me pareció muy absurdo, la liga dice, no, nosotros cuando eh, le damos la posibilidad a la persona que instale la aplicación, le decimos que necesita acceso al micrófono y al GPS. Bueno, sí, la gran mayoría de personas le decimos que sí. Porque nunca pensamos que una aplicación va a ser algo así. Pero le decimos que sí, porque si no, no funciona la aplicación. Le digo que no, no la puedo instalar. Después la puedo bloquear. Pero si la bloqueo, seguramente la aplicación no me va a funcionar. Y si, digamos, necesito la aplicación, yo confío. Y acá viene el otro gran problema. Las tiendas de software. ¿Qué están haciendo al respecto? Google Play, Android... Perdón, Google Play, iTunes... ¿Qué están haciendo realmente con estas cosas? ¿Cómo los controlan para que no hagan esto? ¿Qué tipo...? Perdón, ¿qué tipo de procesos están llevando adelante para que no se den cuenta de estos inconvenientes o de estos temas delicados para los usuarios? Así que bueno, ese, se las dejo ahí para que, que la piensen. Por otro lado, tenemos eh, que el G ha lanzado el x 6 es un teléfono inteligente que viene con una triple cámara, o sea, no termina de, la verdad que el G lamentablemente no termina de, de, de ir de ir bien en, en rumbo hacia lo que corresponde. Por suerte, al chile va muy bien en los otros mercados, en smartphone la verdad que no le va bien, no, no están encontrando el norte, como quien dice, eh, no lo están encontrando. Dicen que este teléfono va a facilitar la, la, la fotografía de calidad profesional, que brinda una excelente experiencia multimedia, capturando tus ojos, tus oídos y todo ese tipo de cosas. A mí la verdad que no me termina ese error, pero bueno, es lo que hay. Eh, antes de avanzar, tengo que agradecer a la gente de linguar.com.ar por brindarnos su apoyo de forma constante. Recuerden que pueden... Este, hemos contratar los servicios, entran a su web y, y pueden este, contratar servicios para ser instalados de forma local en su empresa o también en la nube de linguar.com.ar Y como siempre, lo vuelvo a repetir, Patreon, www.patreon.com.ar www Si nos apoyan se los voy a agradecer muchísimo, eh, tenemos 13, eh, 13 valientes, esperemos llegar a muchos más. Por otro lado Foxconn parece ser de que está pensando salir de China, esto es algo que eh, dependiendo de la situación eh, que siga adelante el gobierno norteamericano con Huawei puede que haya algunos problemas. En una reunión de inversionistas en el día de hoy... ...el ejecutivo de Foxconn, Yong eh, Lee... Eh, ...a través de Bloomberg esta información... ...transmitió que la empresa no debería tener ningún problema... ...para satisfacer las necesidades de producción de Apple... ...en cualquier tipo de entorno político. El 25% de nuestra capacidad de producción está fuera de China... Y, po ...y podemos ayudar a Apple a responder a sus necesidades... ...en el mercado estadounidense. Así lo dijo Liu. Agregando que ahora se están realizando inversiones en la India para la India, tenemos suficiente capacidad para satisfacer Apple la demanda de Apple de forma completa. Más allá de todo eso, sabemos por eh, JP Morgan que eh, los equipos podrían subir hasta un 25% dependiendo de la decisión que pueda llegar a tener Estados Unidos en relación. bueno Otra nota de, de Facebook de, de, que lanza los mapas de densidad de población en América Latina. Ahí lo estuvimos publicando. Peguen una miradita. Está en Infocertec eh, publicado. Bueno, como vieron, bastante movida el, el día de hoy. Eh, la información sigue la E3 en Estados Unidos, eh, llevan adelante. Lo mío no es, eh, no es el gaming, así que, bueno, ya saben que no, no, no voy a hablar mucho, mucho de, de, de todas esas cuestiones, pero bueno, estaremos atentos a cualquier otra incursión eh, que se esté viendo eh, por ahí. Sí, bueno, no tengo mucho más eh, para contarles, eh, por lo menos eh, en, en, estos, en, en el día de hoy. Las noticias son esas. Ya la semana que viene va a haber un poquitito más de movimiento. Ah, algo que, eh, sí, tengan en cuenta que está el sorteo eh, que tenemos eh, para el Kit Devolo, que va a ser el 22. Este, Perdón, ¿cuál cosa estoy diciendo? El 16, o sea, el Día del Padre aquí en Argentina, el 16 de junio, este, este domingo, o sea, estamos a 12, va a ser el 16, a las 22 horas les voy a estar publicando en InfoCertec y avisando por todos los medios sociales... Eh, ...lo que sería el, el evento en vivo donde vamos a hacer el sorteo... ...recuerden que está el formulario eh, para, para poder este, acceder al mismo... ...si no me lo piden lo estoy publicando de forma constante en las redes sociales... Eh, bueno, o sea es muy simple, hay que suscribirse al canal de Kami de Youtube, los mundos de Cami pero hay que completar el formulario más que nada después hay que mandar una captura para mostrar que, que está ahí disponible eh, el equipo la verdad que lo vale no, no están pagando absolutamente nada y bueno, creo que si se lo ganan es un muy buen equipo para tener en cuenta que yo estoy usando un equipo acá en casa y estoy más que contento Así que bueno, gracias por escucharme, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor. en Telegram nuestro canal es Radio I Podcast, en nuestro sitio web puntuar. recuerden que pueden descargar Radio I desde cualquier sistema de podcasting, desde e box desde, desde Spotify, desde Google Podcast, desde iTunes, desde YouTube, lo pueden sin ningún tipo de problemas. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.